1: just ¡Comenzamos! Hola, amigos, buenas noches. Les habla Jorge Martínez, voz y autor del podcast Tómate un Café conmigo. Hoy tenemos el gusto de tomarnos un rico late de la banda con Alesia. Ella es una chica de apenas 25 años de edad, pero con muchas experiencias e historias sobre viajes y el contacto con las personas de culturas muy diversas. Ella es orgullosamente hidrocálida, de sangre mexicana e italiana, corren por sus venas. Ella es una chica súper simpática y agradable y es para mí un placer presentarles hoy este episodio. Sin más preámbulo, vamos a disfrutarlo. Hola amigos, pues eh, muy buenas noches, estamos ya aquí con Alessia, ya vaya que después de varias citas eh, por ahí que habíamos agendado, el día de hoy se nos hace estar aquí con ella en, en un café, estamos en Tuesday and Fridays y este, bueno, un gusto estar aquí con ella y pues que nos haya regalado eh, este día, esta tarde para poder platicar con ella y nos platique todas esas experiencias que tiene en los viajes y también pues con la fotografía. Ale, bienvenida.
0: Muchas gracias por la invitación. Feliz de por fin podernos reunir.
1: Sí, bien. ¿Quién es Alesia Ramponi? Danos una introducción. ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Este, igual también danos de una vez lo que son tus redes sociales para que igual la gente, mientras nos escucha, pues puede echar una ojeada ahí a lo que a tus fotos.
0: Perfecto. Bueno, eh, mi nombre es Alesia Ramponi. Soy licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM. En general, siempre he estado involucrada en proyectos de derechos humanos, sobre todo derechos humanos de las mujeres, migrantes, refugiados. Y en pocas palabras, me gusta viajar, me gusta la fotografía y proyectos que tienen algún empoderamiento social.
1: Excelente. Bien, recuerdo que ahí investigando un poco, eh, checando qué era lo que hacías, eh, la fotografía, etcétera, tienes un blog, ¿verdad? Así ok, es. ¿dónde está el blog? ¿Cómo accedemos al blog y qué podemos encontrar en él?
0: Mira, en redes sociales, en Instagram estoy como alesia.ramponi. ahí mismo hay un link a la página web que es www.alesiaramponi.com y van a encontrar desde las fotografías de retrato que he tomado en mis diferentes viajes como eh, links hacia los proyectos que he podido realizar, como mencioné normalmente proyectos relacionados con mujeres migrantes, refugiados y la parte de blog, en donde he escrito acerca de política exterior, derechos humanos y un poquito acerca de los viajes
1: Excelente, actualmente ¿a qué te dedicas?
0: Actualmente soy coordinadora de proyectos estratégicos en la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes
1: Ok Bien Veo que en las redes sociales eh, viene tu nombre, Alicia Ramponi, y dice Travel Photographer, o sea, uh -huh. fotógrafa de viajes, ¿sí? Entonces, eh, ¿cuál es tu proyecto personal que más ta, te apasiona y por qué? Ya sea que lo estés llevando a cabo ahorita, o que sea un proyecto que ya haya terminado, pero que haya sido el que más te haya gustado.
0: La verdad, mi proyecto eh, personal favorito siempre ha sido contar mis historias a través de conferencias pláticas y también a través de la fotografía, he podido realizar diferentes exposiciones de fotos en diferentes eh, ciudades de México y me encanta y un proyecto personal que siempre he querido hacer y por fin esta cuarentena lo pude realizar fue la tienda en línea en donde la gente puede adquirir mis fotografías es un proyecto que llevaba años queriéndolo desarrollar y por fin hace dos semanas ya es una realidad entonces yo creo que es uno de los proyectos donde dije, por fin lo pude cumplir
1: sí, sí, sí lo vi, es en la, en la misma página de...
0: exactamente, ahí viene una pestañita que se llama tienda en línea y la gente puede adquirir las fotografías en diferentes tamaños
1: eh, ¿son envíos nacionales o también internacionales?
0: ambos, ah, el, los envíos nacionales ya vienen, son gratuitos, bueno vienen incluidos en el costo de la fotografía y uh -huh. si son envíos internacionales, el envío tiene un costo de...
1: excelente ¿Cuáles son los países que has visitado? Así que vengan a tu honora, que te cuesta. anos la lista. <risa> así de los que te acuerdes. Igual vamos a empezar desde el primero, así que te acuerdes. Así, velos nombrando. Un poco más
0: cercano, ¿no? Sí. Después, Estados Unidos, Perú, Costa Rica, El Salvador, no sé, en Europa, Italia, Francia, Suiza, Inglaterra, República Checa, Ucrania... Turquía, luego Medio Oriente podemos hablar de Oman, Emiratos Árabes, Irán, eh, Azerbaiyán, ya moviéndonos un poquito hacia Central, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Pakistán, y India, bajamos un poquito a Asia, Nepal, por mencionar algunos, Myanmar, Tailandia, Brunei, eh, en Oceanía, Papua Occidental, Híjole, por mencionar.
1: Prácticamente sí. entonces los cinco continentes, ¿no? No manches, sí, sí, es un buen camino recorrido. Yo sé que en cada uno de los lugares que has visitado seguramente tienes una experiencia así como muy linda. La gente, pues, de acuerdo a su cultura y a sus creencias siempre tiene algo que contribuirnos. Pero de los cinco continentes, ¿cuál es el continente donde te ha gustado más así como la esencia de las personas, de la gente? Así, el, por tu carácter, por ser tú, Alesia... ¿Cuál es el lugar que más te ha gustado? Yo sé que todos tienen algo bonito y que no vas a querer descartar Así como que, no, este lugar Pero realmente a ti, ¿cuál es el que más te ha gustado? ¿Cuál es el que más has disfrutado?
0: Es difícil porque siempre me hacen Esa pregunta, ¿no? Y sí. claramente como tú mencionas no sí, puedes escoger sí, yo sé. Todos los países tienen algo único Cada viaje es único, es diferente Pero definitivamente en mi experiencia Uno de mis países favoritos es Pakistán Es un país que me llenó de Un gran recibimiento Un país definitivamente que superó mis expectativas y yo creo que influye muchísimo los medios sociales, ¿no? Las redes. De repente sí. piensas que es peligroso, que por ser un país musulmán vas a batallar sí. y yo, y no es turístico, realmente no es turístico y yo me maravillé por el trato de la gente, ¿no? Se llama Tierra de la Hospitalidad localmente y yo pude comprobarlo y además el plus de la comida, los paisajes, la arquitectura y yo me quedé fascinada por sí, sí, sí
1: eso que tú comentas, importante, o sea, de acuerdo al marketing y lo que nos venden, realmente Pakistán no es un destino que consideremos turístico, y a lo mejor por eso decimos no, y realmente, si a mí me dijeras Pakistán, yo pienso a lo mejor guerra, o sea, yo pienso en, en cosas, en todo, menos en que pueda ser un lugar que, que quisiera visitar o que me gustaría visitar porque pienso que es un lugar peligroso, ¿no? Pero bueno, ya que tú estuviste ahí, este, realmente entonces no siempre lo que nos están vendiendo, pues sí, a través de las noticias, de los medios, es la realidad, ¿no? Dado que, pues, en ese lugar, pues tú encontraste una experiencia, pues, muy chida, ¿no?
0: Sí, totalmente diferente. Y yo creo que concuerdo, ¿no? A veces nos dejamos llevar con los destinos que están en moda y todo el mundo quiere ir a este lugar y todo el mundo quiere visitar tal lugar, pero realmente tenemos el mundo, ¿no? Y cuando cambias un poquito tu camino, te das cuenta de que vas a descubrir lugares que nunca te te hubieras imaginado solamente con darles la oportunidad.
1: Claro. Pakistán, ahorita se me ocurre, ¿es, ¿es barato o caro Pakistán?
0: Regalado. Sí, es
1: muy Sí, claro.
0: O sea, sí, yo, por ejemplo, cuando hablaba con mis amigos me decían, estás súper lejos, ¿cómo vas a ir sola? ¿Para qué necesidad de exponerte? Y yo decía, sí. es que tú te vas a ir una semana a Cancún, y yo voy a gastar lo que tú gastas una semana a Cancún, 20 días en Pakistán, pero también es falta de conocimiento, y en mi experiencia yo llegué, y la gente es tan hospitalaria, que no te van a dejar gastar ni un peso, porque ellos te tienen que invitar la comida, ellos te tienen que invitar el té, ellos te tienen que invitar todo, y es un país que, debido al trato de la gente y todo lo que tiene que ofrecer culturalmente, cada vez se está abriendo más y cada vez es más turístico.
1: Ya. Sí. ¿Estando ya te hospedaste en tal cual en un hostal ¿no? o realmente te quedabas con las personas que tú visitabas o en los lugares donde eh, tú estabas? No
0: hay hostales. En países que son un poquito menos turísticos o muchas veces, por ejemplo, por la religión, sí. no te no permite que haya hostales. ¿no? Tienes que estar en hoteles. Por ejemplo, se me viene a la mente Irán, que cuando eres extranjero solo te puedes quedar en hoteles para extranjeros y para tener un mayor control. Pero en Pakistán yo me quedaba en hoteles. Eh, que dejaran a mujeres dormir solas para empezar okay. sí y normalmente a lo largo del viaje muchas, bueno, llamas la atención y muchas familias me recibí, me abrían las puertas de sus hogares y pude esperarme con ellos también
1: sí, qué chido ahorita que dices que tenías que buscar un, un lugar, un hotel donde pudieran dormir mujeres solas y las restricciones, por ejemplo, también como en Irak ah, bueno. Me acordé de Corea del Norte <risa> O sea, en Corea del Norte Donde hay un hotel en todo Corea del Norte Donde se hospedan todos los turistas Que vayan de cualquier parte del mundo No puedes salir de prácticamente de esa Cárcel bonita que es el hotel este, Y si sales tienes que Contratar tu, tu recorrido turístico Con cinco empresas Las cuales te van a llevar a los lugares No puedes tomar fotografías a los militares eh, Un montón de restricciones y de cosas Y como tú dices, bueno, a final de cuentas Hay que respetar pues que así es este Pero son experiencias
0: Que vale la pena sí, sí, digo sí, sí. Unas cosas por otras Y yo creo que es muy poco lo que sacrificas A cambio de lo que ganas a mí,
1: a mí me pareció increíble que En Corea del Norte, por ejemplo, en las computadoras Y esta cuestión, tú veías el, el sistema operativo, bueno, ya ves que Están como que en contra del capitalismo, son socialistas Etcétera, y bueno, el sistema operativo era Windows Ajá. Raro, ¿no? Sí. <ríe> pero era un Windows Muy viejito y como que ellos tienen como intranet, solamente el internet que el gobierno les permite tener, o sea, no es como no hay wifi, no hay la televisión, todo eso está como todo super controlado y todo está como con mensajes del gobierno y como de la ideología. Y la gente pues hasta donde aparece, pues parece que está contenta, está feliz con esa manera, quizá porque es lo único que conoce o están tan cómo podemos decirlo? Mm, les han vendido tanta esa idea que pues ellos están contentos con esa manera de vivir, nosotros quizá fuera de ese país dices, no imagínate que voy a hacer sin internet y viviendo así tan controlado y donde yo no puedo trabajar en lo que yo quiera sino en lo que el gobierno me dice o sea, son cosas así muy extrañas pero pues ahí están no, o sea, sí, se me hace así como súper bizarro, y sí muy muy raro, muy muy raro no hay publicidad en las calles o sea, sí hay publicidad entre comillas, pero es publicidad del gobierno, o sea son puras cosas tú es puras, por ejemplo prácticamente eh, sus presidentes sus expresidentes son como dioses o sea prácticamente se cuentan leyendas de ellos, vas a los museos y hay estatuas, todo es sobre el gobierno y sobre la vida, pues sí como el gobierno quiere que la veas y bueno, me acordé un poquito de eso, ahorita que hablaste, dirá, se, se me hacen cosas como muy curiosas de esos países que llegas a visitar y que son hasta cierto punto muy cuadrados este, pues en sus ideologías, en la manera en cómo, en cómo ven las cosas. Yo tenía esa curiosidad, por ejemplo, dices que te enfocas mucho en la cuestión de los derechos eh, de las mujeres, eh, humanos en general. ¿Alguna anécdota, algo que te acuerdas que digas, no manches, vi, vi es, esta situación en tal visita, en tal país, y la verdad es que sí dije, ah, ¿cómo puede ser? Y aparte, no puedo hacer nada porque soy extranjera, pero me estoy dando cuenta que, que este trato o que esto que estoy yo viendo, la neta, a, a, a mi manera de ser, te pone la piel chinita y dices, no, no puede ser.
0: Yo creo que muchísimos, sobre todo en primer lugar, por ejemplo, las mujeres que, musulmanas que se tienen que tapar, ¿no? Eh, hay lugares donde es opcional, y yo creo que no hay ningún problema porque cada quien puede decidir sobre su propio cuerpo pero por ejemplo en Irán yo como extranjera me tenía que tapar siempre entonces yo llegué a cuestionar ese sistema porque porque te obligan no una cosa es que te obliguen y otra cosa es que te den la opción si Ajá. tú te sientes más cómoda sí. y, y llega este debate no de por qué se tapan y por qué no y por ejemplo se me vienen a la mente las políticas creo que en Francia, ¿no?, en su momento que prohibieron la burca, ¿no?, es lo contrario, sí, eso es el otro extremo, ¿no?, de sí. por qué vas a obligar a alguien a destaparse, ¿No? y, y empezamos a debatir este tema que yo creo que no, eh, no hay una respuesta correcta, pero yo creo que sí hay un avance en cuanto lo opcional y lo que es forzado, ¿no?, sí,
1: Sí, o sea, que tienes que tener la libertad. ¿Quieres usar, por ejemplo, como dice la burca? Úsala. ¿Por qué? Porque te gusta, por tus ideologías. Pero, de todos modos, si no la quieres usar, pues no la uses, ¿no? Que seas libre de decidir cómo te vas a vestir, cómo vas a actuar, qué vas a hacer. Sí, yo
0: creo que es un tema complicadísimo, ¿no? Porque ahí estás hablando de la mujer, de su cuerpo, donde en esos países que la mujer vaya tapada es lo correcto, ¿no? Y chocas mucho, ¿no? Otro ejemplo que se me viene a la mente es cuando estuve en Papua Occidental, estuve con una tribu que se llama Dani. Entonces, a las mujeres, cuando fallece su hermano o su papá, les cortan los dedos. Y yo veía a las mujeres sin dedos, que significaba que algún hermano o papá había fallecido, ¿no? Y yo vi y dije, ¿y por qué los hombres no se cortan los dedos, no? Y yo era tanto mi impresión que decía, es que ¿quién soy yo para juzgar eso? ¿Y sí. quién soy yo para decirles lo que está bien y lo que está mal, no? Y es este debate interminable sí. de, ok, por un lado es su cultura, son sus costumbres y se respeta, pero por otro lado, hasta qué punto puedes tener costumbres y, y sí, costumbres y culturales que degraden agraden la dignidad de una persona y, por ejemplo, otro ejemplo la mutilación femenina en África ¿no? que era, que a fuerzas las mujeres había que mutilarlas y ya, es ilegal hoy en día en muchos países, pero en otros no pero también, porque aunque sea legal, no significa que esté cor que sea correcto y también llega el, esta idea del colonialismo nuevo, ¿no? De que quién eres tú para decirle a las demás culturas lo que está bien y lo que está mal.
1: Exactamente, sí, sí, exactamente. Y porque son cuestiones que ellos ya traen desde hace muchos siglos, de acuerdo a su cultura. Y por poner el ejemplo de los dedos, bueno, a lo mejor uno dice, ay, no manches, eso está muy loco, está muy, no, 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 qué onda, ¿no? Pero seguramente por su cultura y porque ha sido así desde que crecieron hasta que son, son adultos, seguramente ellas, ellos en, en no. su sociedad lo ven normal y seguramente ellos, ellas lo hacen con gusto, quiero pensar, habrá quien no, ¿verdad? Pero habrá quien realmente.
0: Exactamente.
1: Y que y que así es, y ahora le está mi mano, y o sea, sí, sí, sí. Es algo así como que. No vamos a entrar en esos temas. <ríe> sí, sí, es algo muy como, entonces, cada para debatir. Quien su idea, Exactamente, no es, es como la religión o la política. O sea, cada quien va a tener su opinión sí, y bien o mal, no sabemos. Cada quien ahora sí prácticamente eh, la manera en cómo quiera visualizarlo y, y tomar decisiones. Pues, así que hay cada quien. <ríe> ¿Verdad?
0: Totalmente.
1: Ok. Mm, bueno. ¿Cuál ha sido el viaje que, que más has disfrutado? ¿El de Pakistán?
0: Sí, sí, he disfrutado muchísimo. Todos los he disfrutado a su manera, pero yo creo que uno de los que más me ha quedado marcado uh -huh. ha sido Pakistán.
1: Bien. Yo vi muchas fotos, quizá porque era donde más me llamaba la atención, de Nepal. Ah, uh -huh. Nepal está pegadito a la India. Así
0: es. Sí, ok, sí, sí. con razón vi.
1: y Dije, no, esto es India, es Nepal. no Vi, vi que era este Nepal. ¿Cómo fue tu experiencia? Y tengo la curiosidad, más que nada por la cuestión de que a lo que nos han vendido, es como... Se me figura que debe ser un lugar así como Súper espiritual Como que la vida De cada día está como regida mucho por la, por la religión Por sus creencias, si es así o no Y es lo que nos han vendido
0: Sí, yo creo que es un tema también de medios Ajá. O sea, claramente son países donde la mayoría De la gente es budista y eso influye En la manera de pensar y actuar de la gente Como cualquier religión, sin embargo Hay un término justo en relaciones internacionales Que se llama orientalismo Que es una crítica de cómo como occidente, llámese Europa, Estados Unidos, describe a las culturas de Oriente, ¿no? Y, y justo es la crítica de que lo romantizamos, pensamos que son exóticos, que la gente va en, va en elefante y que, todo el, que vas a ir a India y todo el mundo va a estar haciendo yoga. Y justamente es, sí. es toda una teoría. O sea, realmente Ajá. hay gente que estudia el orientalismo porque todo el mundo tenemos esa concepción. ¿Por qué? Porque sí. así no lo han vendido, ¿no? Y piensas que vas a llegar a India todo el mundo va a estar dándote la paz y. Y realmente no es así O sea, claramente su cultura y su religión Los va a hacer pensar y actuar De una manera determinada Pero no necesariamente No lo tienen que pintar Porque lo que conocemos son de los libros Que han escrito occidentales ya. O sea, realmente, sí. o sea, películas, libros que hayamos leído de Oriente por gente de ese, de ese parte del mundo, pues son muy pocos, ¿no? O sea, vemos películas de Hollywood, leemos libros de, de sí. académicos de Estados Unidos, de académicos de Inglaterra, que nos uh -huh. describen el mundo y digo, wow, qué padre, pero también es una perspectiva muy pequeña de, claro. de lo que es.
1: Volteando un poco, sería como... La gente extranjera de lugares lejanos que, que venga a México y que crea que andamos en burro y con sombrero. <risa> no y Oye, sí es cierto que en México todos traen sombrero y andan en burro.
0: <risa> sí, y, y el narcotráfico, ¿no? Exacto. Y el chapo y todo eso es lo que se va exportando cuando realmente eso es una mínima parte de lo de que, él, lo que es el
1: país, la cultura, etcétera Sí, es cierto, tienes, tienes toda la razón. Ok, cuéntanos una anécdota de viaje Que ahorita te venga a la mente Que te haya marcado de alguna manera Alguna anécdota
0: Alguna no, sí, Que
1: te digas, ah no manches, cuando fui aquí me pasó esto y... Pues
0: tengo bueno, muchísimas es. anécdotas De viaje, <risa> pero yo creo que Ajá. A mí, o sea, ver como Por ejemplo, la, la tribu en Papúa Occidental A mí me pareció irreal O sea, saber que existen Todavía culturas En este caso una tribu que vive Totalmente aislada del mundo que todavía viven en su comunidad, sobreviven con lo que tienen, todavía casan, todavía, pero sin saber que hay algo más. Porque hay culturas que cada vez con la globalización van absorbiendo... Y adaptando cosas de otras culturas, como cualquier otra cultura normal, ¿no? Pero eh, su posición geográfica, que las, las pone en medio de la nada. Ajá, eh, si realmente que son tribus que tú piensas que ya no existen, ¿no? Y lo más impactante es saber que todavía existen tribus sin descubrir. Que yo decía, wow, en un mundo con tanta información, pensar que todavía hay culturas que no sabemos que existen, ¿no?
1: No sé si es en ese lugar, en Papúa, o dónde, donde están las mujeres con los aros en el cuello.
0: Ajá, sí. A ver, cuéntanos. Es, eh, esas mujeres forman parte de la tribu Padaung. ¿Y
1: si es en Papúa?
0: No, y son originarias de Myanmar. Myanmar. Actu sí. anti an antiguamente, perdón, se llamaba Birmania el país, cambiaron de nombre, el país se llama Myanmar, y es una de las muchas tribus que poblan, pueblan Myanmar son las que tienen todos los aros, ¿no? Y crecen en el cuello. Exactamente. Exactamente. Sin embargo, Myanmar ha sido un, un país muy conflictivo en cuanto a problemas étnicos y han tenido que huir a países como Tailandia. Y como Tailandia es muy turístico, ganaron fama sí. las, las mujeres en esa parte, en ese país, pero realmente son originarias de Myanmar.
1: Los, ¿Los anillos, los aros en el cuello, tú sabes por qué son?
0: Hay muchas sí. teorías. Muchos dicen que es por belleza. Otra teoría dice que en esa región hay muchos tigres Y el tigre por naturaleza caza del cuello Ajá. Y es una manera de proteger a las mujeres Y la tercera teoría dicen que es para que las mujeres no sean infieles Cuando se descubre que una mujer fue infiel Le quitan los aros y automáticamente muere ¿A poco? Sí, porque ya en tu cuello no se puede sostener por sí, sí está mismo ya
1: por, Está tan largo Exacto. Son
0: tres teorías, nadie me ha sabido decir cuál es la correcta, pero al menos ya tenemos tres ideas. Sí. Podemos poner la imaginación a volar.
1: ¿Cómo es la comunicación de los lugares que visitas cuando no hablas el idioma? Ya habíamos platicado ahorita un poquito y ya íbamos a empezar a hablar de eso cuando dije, no, 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 a ver, espera. Sí, ¿Cómo, ¿cómo es? Porque si bien... Ahorita tú me dices... Eh, no es tan cierto que tengas que hablar inglés... Porque en todos los demás países del mundo hablan inglés... No es así... Cada quien en su país habla como su idioma... Y pues... Quizá en lugares muy turísticos el inglés sea el idioma que se habla... Pero hay esos lugares que no son tan turísticos... Donde la gente de los poblados no habla inglés... Yo tengo esa inquietud, ¿cómo te comunicas con ellos?
0: Yo creo que el idioma nunca debe de ser una barrera, ¿no? Existen otros tipos de idiomas, o sea, como el extraverbal, ¿no? No necesariamente tienes que hablar con la persona para darte a entender. Existen las señas, los gestos. O sea, yo creo que el que quiere siempre encuentra la manera de comunicarse y de darse a entender. Yo creo que como seres humanos hay algo que nos une y no necesitamos hablar el mismo idioma para podernos entender. Y lo que tú mencionabas, yo creo que es un mito tener que hablar inglés. Eh, para poder viajar, o sea, no necesitas saber a inglés para poder ir a cualquier parte del mundo porque siempre vas a encontrar la manera de darte a entender y además, en la mayoría de los países nadie te va a entender si les hablas en inglés.
1: Ok, entonces, ¿es como con señas? O, o sea, no, no me imagino, de hecho yo dije, ¿ha de llevar traductor?
0: <risa> no, realmente, o sea... o sea, hay muchos países, por ejemplo, en Pakistán, fue colonia británica mucho tiempo Entonces todavía okay. encuentras mucha gente Que te habla inglés okay. Pero no, no necesariamente O sea, la, muy poca gente te habla español uh -huh. Pero siempre encuentras La manera de, de darte a entender Y sobre todo los jóvenes son los que ya empiezan A hablar inglés entonces exa Exactamente Sí, totalmente Y los jóvenes, por ser las nuevas generaciones Ya sea por la escuela o por el trabajo Te van a hablar inglés y es mucho más fácil Encontrar algún tipo de de traducción.
1: Ok. Dinos cuáles son las cosas que no pueden faltar en tu equipaje cuando viajas. ¿Llevas muchas maletas? ¿Llevas poquitas?
0: Mira, a yo ver, soy súper práctica para sí. viajar. O sea, yo me puedo ir nada más con lo que traigo puesto y a cámara y nos vamos. Y depende mucho de la persona. Ajá. Yo, normal, bueno, por el destino de... Que es por los destinos que escojo y mis motivos por los cuales viajo, la verdad es que viajo súper ligera, viajo con lo básico, que es básico para mí, pasaporte vigente, que mucha gente a veces sí. no sabe que mínimo seis meses en cualquier país para viajar, una visa en caso de que necesites entrar al país, okay todos tus papeles que te vayan a pedir si te piden vacunas, que lleves el certificado de las vacunas, si te piden tales estudios de salud, tales estudios de salud, eh, por ejemplo para Pakistán me pedían estudios del VIH-Sida, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Para viajar a, a, a Kenia me pedían la vacuna de la fiebre amarilla y la tienes que comprobar, te la tiene, o sea requisitos por país comprar, contar con toda la documentación y fuera de ello, yo siempre recomiendo llevar dólares o euros porque es la divisa que te van a aceptar en cada casi todas las partes del mundo si llevas pesos a un país sí, ¿no? nadie te los va a aceptar y también siempre cargar efectivo porque no sabes si tu tarjeta de crédito va a funcionar allá yeah. y fuera de eso bueno, la ropa según el clima en el caso de las mujeres conocer cuál es el código de vestimenta uh -huh. y un adaptador para que puedas cargar ah, tu sí. cámara y tu celular
1: entonces previo al viaje como que si sí te das una idea de bueno, en, en la página de cómo podemos decir, de, de del exterior de, ¿cómo le podemos llamar? ¿en qué página o dónde consigues toda esa información por ejemplo de lo que te van a pedir para entrar al país como lo de las vacunas y todo eso?
0: Casi siempre en la, en la página de relaciones exteriores yo siempre trato de contactar a la embajada de México en ese país y si no lo hubiera sí, okay. algún blog de viaje de alguien que previamente haya viajado sí, porque es muy importante y a veces cuando son países no tan turísticos es muy poca la información que podemos tener
1: ok ok cuando, por ejemplo, tú comentas, voy a ir a Pakistán, por poner ejemplo, ya te pusiste en contacto con la Embajada de México en Pakistán.
0: Sí, o la Embajada de Pakistán en México. Sí, de Pakistán en... Para Más ir. bien
1: es al revés.
0: Sí, o sea, te... Depende, o sea, cuando, por ejemplo, no hay Embajada de México en Pakistán, en este caso, pero yo como necesitaba visa, tenía que acudir a la Embajada de Pakistán en México para decirle, oye, ¿qué necesito para viajar a Pakistán? Y ellos te dicen tal, tal, tal y tal, y con eso te doy la visa. Y, y cambia de país en país Por ejemplo, en Kenia me dijeron No necesitas visa, pero cuando llegues Te van a pedir esto y esto Ah, ok, entonces como que te vas Informando Y si no hay embajada de ese país en México, puedes contactar a la embajada de ese país, por ejemplo, en Estados Unidos. Casi siempre no tienen información, exacta. Sí, porque
1: imagínate llegar al país ya bien y no, oye, no, no lo traigo, no, pues vas para atrás. No,
0: muchas veces ni siquiera te van a subir al avión.
1: O sea, desde ahí ya, te, eh, sí, o sea, no te dejan llegar allá exacto. para que te digan, no, pues te faltó esto, ¿verdad?
0: Imagínate, luego toda la inversión para no poderse subir al avión.
1: Una de tus pasiones, a lo que yo percibo y a lo que tú me has platicado, o sea, la fotografía. Si bien son los viajes, pero también las fotos, Ajá. ¿no? ¿Qué encuentras tú en la fotografía?
0: La fotografía para mí empezó como un hobby. Era cuando yo empecé a viajar, tenía 16 años y no había redes sociales como lo conocemos ahorita, ¿no? Y era una manera de yo poderle a mi regreso mostrarle a mi familia y amigos lo que había visto en mis viajes pero como esa herramienta que encontré de estoy viendo esto pero no tengo manera de compartirlo ¿Cómo lo comparto? A través de la fotografía Y ya con el tiempo pues ya tenemos fotos al momento y la compartimos por redes sociales Facebook, Whatsapp, Instagram y todo el mundo lo ve, ¿no? Pero como yo empecé desde muy pequeña con eso como que lo fui trabajando Y me di cuenta que me encantaba retratar personas Y justo fue cuando la gente me decía no tienes fotos de paisajes no tienes fotos de, de, de la comida y uno es que me encanta fotografiar personas y como que fue un hobby que fui desarrollando a manera totalmente personal porque me, me, yo le decía a la gente es que más allá de lo que ves la, la arquitectura, de lo que comes, la gastronomía los paisajes, yo creo que lo que le da sabor a los viajes es la gente no y la mejor manera de conocer una cultura es a través de las personas que la viven y me encantaba retratar a las personas y un día alguien me invitó a compartir mis fotografías me sentí fotos muy bonitas Compártelas y las compartí Y a raíz de esa experiencia como que fueron surgiendo Proyectos y otras oportunidades Pero o sea realmente fue Puro hobby y he hecho exposiciones Y ahorita la tiene en línea Son como cositas que poco a poco Han ido creciendo sin creer sí. Pero que me alegra que se estén dando
1: tú como extranjera tomando fotos no es lo mismo tomar fotos de un paisaje que tú agarras el teléfono la tomas ya, ¿por qué? porque a mí se me hace que puede ser a veces y dependiendo del lugar y la cultura un tanto delicado agarrar la foto y querer fotografiar a las personas porque a lo mejor no se prestan porque así como que, oye, ¿por qué me vas a tomar una foto? a ver, espérate, ¿cómo manejas esa cuestión? realmente a tu experiencia la gente como si nada, se deja tomar las fotos o si es como que previamente, a ver yo Voy a tomar que... una fotografía o cómo es esa cuestión. Sí,
0: es un poquito más complicado porque pues estás invadiendo el espacio de una persona, ¿no? Y yo me he perdido de millones de fotos que no he podido fotografiar porque no se da el momento y porque no se presta. Pero cuando se presta tienes un segundo para no arruinarlo porque hasta no vas a poderlo poner de... ¡Ay no, no me salió otra vez desde la luz! Sí, exactamente. O sea, como que es una cuestión de un segundo y ya. Yo creo que también me ha ayudado que el hecho de que sean países no tan turísticos, la gente no está acostumbrada a que la fotografía, incluso hasta lo disfrutan, de verse reflejados en una cámara, sobre todo los niños les encanta, pero yo creo que son cuestiones de momentos, ¿no? O sea, que coincidimos, este, se da, no es incómodo, todo bien, y, y surge la fotografía, y, y pues yo creo que influye mucho de la persona que te transmite la foto Porque la fotografía la hace la persona, no yo sí. que la estoy tomando
1: Sí, sí, sí Sí, entonces, qué bueno que me aclara ese punto Porque yo dije, tal cual, a ver, esta fotografía está súper chida No es así como en el set, a ver, eh, ponte así a ver, Señor, un poquito aquí. No, o sea, no no es así No es así, tal cual es como tú dices, se da el momento Y... O sea, tomas la, la foto. Así es Exacto. como funciona y si la fotografía. Y no a
0: otro
1: Exactamente. Por eso hay que tomar siempre como 50 para escoger una. <risa> sí. Ok. Este, ¿has estado en alguna situación de peligro en alguno de tus viajes?
0: La verdad, no. O sea, yo creo que es normal tener, enfrentar retos y obstáculos, pero ninguna situación en donde yo me haya considerado realmente estoy en peligro, no. no.
1: Ok, te lo pregunto porque tengo un amigo que también hace, hace podcast, se llama Juan Pablo, y él en su primer capítulo de, de su podcast, eh, que se llama Memorias de un Resiliente, que de hecho te mando un saludo amigo, <risa> este, en, el, en su primer capítulo él dice que estaba eh, en Egipto, en un, en un viaje y que de repente llegaron las camionetas y, y lo rafaguearon prácticamente no sé qué pensarían, él estaba haciendo alguna labor en, en ese país con otros compañeros y estuvo a punto de perder la vida en Egipto por una cuestión así este ya se recuperó y toda esta cuestión de contarnos su historia, su vida cambió de ahí para adelante y, y dije bueno, a lo mejor Alicia, a lo mejor no vivió algo tan intenso, pero a lo mejor sí le tocó algo así como, pues sí yo creo que sí te expones mucho como extranjero por la cuestión de la comunicación, pero también es importante la parte que tú mencionas de que, bueno, hay que viajar solo y no dejarnos guiar tanto por, por lo que nos venden, sino realmente por la experiencia que podemos disfrutar.
0: Sí, yo creo que hay que... todo viaje implica un riesgo, pero no por los riesgos que pueda haber, hay que dejar de viajar. Y digo, en mis casos, me ha pasado que me he sentido mucho más insegura en México que, por ejemplo, en la frontera con Afganistán, ¿no? Ajá. Y la gente dice como wow, qué fuerte aseveración, y la verdad es que sí ¿no? o sea, México es un país violento y para las mujeres no es un lugar seguro y lo vemos diario con las noticias yo estuve viviendo en México cinco años, y yo sufría caminando solas por la calle y, y es esta cuestión, que a veces te dicen híjole, es que vas a ir a Pakistán, Afganistán y es súper peligroso y el terrorismo pero allá como mujer te respetan allá como turista te respetan o sea, claramente hay ciertos riesgos de otro tipo pero o sea, no hay un día a día como un México que lamentablemente es así
1: danos algunas recomendaciones de seguridad que tú consideres importante para viajar solos cuando formulé esta pregunta yo me quedé pensando en una película que hay donde hay un par de chicas que viajan a Europa, a Praga, algún lugar así y de repente pues ya bajan del avión, llegan al hotel y en el hotel ya se quedan en su habitación y ya llega un tipo que, hey, aquí hay dos chicas y, y la raptan y cosas así que pasa, ¿verdad? O sea, no, no, es, no es como que, ay, no pasa nada y tenemos que ir ahí por el mundo como que sin, sin tener como cuidado como que si hay que ir alerta lo normal Vaya tampoco sin, sin especular Sin ir ahí con ansiedad y todo Pero a tu experiencia, ¿qué, ¿qué tips nos podría dar así como Bueno, se vayan tranquilos Pero tomen en cuenta, por ejemplo Estas cuestiones, no sé
0: Yo creo que son las recomendaciones básicas yo creo que hay que cuidarse en todas partes independientemente de donde estemos con las precauciones mínimas, pero siempre estando alertas considero que como mujeres siempre tenemos que tener un poquito más de precauciones pero en cuanto a recomendaciones, lo básico o sea, a dónde vas, infórmate que, a dónde vas, cuáles son las leyes, cuáles son las costumbres cómo se porta la gente, qué es legal qué no es ilegal, o sea cuestiones ya un poquito más de pues del día a día, que es como lo ...normal y realmente pues como que tener contacto con familiares continuamente, poderte registrar en la Embajada de México antes de, de tu viaje, por ejemplo si tú vas a India, hay un sistema de relaciones exteriores donde tú avisas voy a estar en India de tal a tal lugar y ya en la Embajada de México tienen el radar que hay una persona de turista no o sea siempre hay como maneras de cuidarte o sea, cosas de sentido común ¿no? si está oscuro y no hay luz si estás solo no salgas en la noche o sea no, no creo que haya como una recomendación fuera de lo común como mujeres pues nada más cuidar la vestimenta eh, no salir tal vez tarde sola o sea cosas como que que no haríamos tampoco en casa
1: ¿no? ¿hay alguna regla ahorita que dijiste bueno las leyes de cada país que tú digas y la neta si sí rompí esta regla yo no sabía que era una ley que era una realidad después me dijeron oye eso no se podía hacer y lo hiciste pero bueno
0: pues, varía mucho, ¿no? O sea, uh -huh. por ejemplo, en Uzbekistán, me acuerdo que creo que había una medicina que aquí en México, o sea, tipo paracetamol, que para nosotros es de uso ilegal. diario, y en ese país es súper ilegal. Entonces, si tú no sabes, tú puedes llevar paracetamol en tu mochila, uh -huh. y eso ya es súper sí, 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 ilegal. Es broma, pues. Ahorita en mente no se me viene alguna ley así, pero, o sea, pasa, ¿no? Que no sabes que es ilegal. Por ejemplo, en los países musulmanes, tomar alcohol, ¿no?, eh, y para nosotros aquí en México puede ser lo más común, pero cuando estás allá es ilegal.
1: Ok. ¿Cómo crees que será regresar a los viajes cuando la pandemia termine? Un tema que también ya más o menos... Yo
0: creo que ¿no? nadie sabe. Es un tema que... Mucha gente ha tratado de platicar y debatir qué va a pasar con los viajes. Yo creo que es muy lamentable lo que está viviendo la industria turística, sobre todo. Pero por otro lado, también es un respiro que tal vez el planeta necesitaba. Yo creo que el mundo tan globalizado en constante movimiento no va a poder parar. Yo creo que la gente sí va a seguir viajando. Y me imagino que con las nuevas medidas de seguridad. Yo creo que... La gente viajará tal vez con cubrebocas, con su sana distancia. Va a tener que actualizarse la industria del turismo.
1: Ok, ¿hay algún viaje, algún destino que aún no has visitado en que tú digas, no manches, muero por estar ahí y todavía no he ido ahí?
0: ¡Ay, muchísimos! <risa>
1: ¿Cómo cuáles?
0: La verdad es que hay muchísimas países que todavía me falta por visitar pero si pudiera escoger ahorita con los ojos cerrados que mañana te vas siempre tenía muchísimas ganas de ir a sí, Etiopía es, Sí, ahorita es como mi país así en el radar número uno, habrá más lugares por ejemplo me interesa mucho conocer las islas de Pascua me, me, me interesa muchísimo conocer Afganistán o sea realmente tengo muchos países de la lista pero yo creo que hoy porque seguramente mañana será otro pero el día de hoy es Etiopía ¿por qué no? Yo creo que es un país con mucha historia, muy interesante y sobre todo en el sur hay un valle que se llama Homo y es famoso por una tribu que se llama Mursi y yo creo que a mí me encantaría conocerla. Sí.
1: Se me hace bien interesante porque no escoges los típicos lugares así turísticos sino como que son lugares así como extraños, como no, no, no comunes y que el viaje trae como trasfondo conocer una cultura diferente, ¿no? O sea, conocer personas, porque muchas veces viajamos por conocer lugares. Ay, voy a ir a Dubai porque quiero conocer el hotel ese que está así y quiero conocer esto y quiero ver el museo y quiero... Y no, como que tus viajes más bien van orientados hacia conocer personas, culturas este, diferentes. Y eso está padre, realmente cuando... Yo vi tus fotos cuando conocí tu trabajo y dije, ah, no manches, está, está bien chido porque es algo diferente. Como tú dijiste, no es el típico eh, fotos de, de paisajes, de comida, que está padre, ¿no? También tiene, tiene su chiste, pero sí me sentí más identificado con esta cuestión como de conocer culturas diferentes. Vaya, aquí para los que nos escuchan seguramente... Mm, no es necesario viajar a otro país, si pueden hacerlo pues qué bueno, pero yo creo que dentro de sus propias ciudades, países, hay lugares que pueden conocer, hay gente que pueden este Ir, ir visitando y vaya pueden empezar desde los lugares que están aledaños a, a, a sus ciudades porque seguramente son lugares que no han visitado y son lugares muy bonitos yo últimamente me he dado la tarea así de visitar así lugares pueblos mágicos que quedan aquí súper cerquitas y la verdad es que uno encuentra paisajes y cosas que dice uno wow están así muy muy sí exact exactamente si puedes tienes la oportunidad pues que mejor no pero si no pues desde muy cerquita puedes experimentar y, y conocer este, como que algo, algo diferente. Cada lugar, inclusive cada pueblito, pues tendrá una historia y algo, algo padre que podamos conocer, ¿no crees? Pues aquí termina nuestro primer episodio sobre viajes. Espero que hayan aprendido cosas nuevas y que su curiosidad por viajar haya despertado aún más. La verdad es que este episodio fue súper interesante y agradezco enormemente la participación de Alesia Ramponi en él. Aprovecho también para hacer una pequeña fe de ratas, ya que durante la grabación comenté que el podcast de mi amigo Juan Pablo García tiene por nombre Memorias de un Resiliente y no, Corrijo, su podcast se llama El Diario de un Resiliente y lo encuentran, al igual que este podcast, en Spotify. Los invito a escucharlo, la verdad es que tiene muy buen material. Y pues bueno, nos vemos en el próximo capítulo, la próxima semana. No olvides seguir el podcast en Spotify, Encore y Google Podcast, donde lo encuentras como Tómate un café conmigo. Visitarme en Instagram, donde estoy como Jorge MTZ Fit y Facebook donde estamos como Tómate un Café Conmigo Podcast. Si tienes alguna sugerencia sobre algún tema en especial, quieres darme tu opinión o simplemente quieres escribirme, hazlo. Respondo personalmente. Te agradezco el que compartas este contenido y lo hagas llegar a las personas que tú crees necesitan escuchar algo de lo que tú ya oíste. Comparte y ayuda. Mi nombre es Jorge Martínez, deseo que tengas un excelente día y recuerda, Tómate un café conmigo y tu vida cambiará. I'm a badass, I'm a badass, I'm